0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema Schlafen. Was erwartet euch? Es geht darum, einschlafen, durchschlafen, besser schlafen. Das ist unser heutiges Thema. Es ist eins meiner Lieblingsthemen, ich habe... Einen Spaß daran, immer tiefer genau in dieses Thema einzusteigen. Der Oberbegriff dafür ist Chronobiologie, darunter wird es erforscht. Und zuallererst gehen wir zurück in das Jahr 1729. Der Forscher de Maison hat damals ähm, ja, die Mimose, die Pflanze Mimose beobachtet und zwar hat sie tagsüber ihre Blüten geöffnet und am Abend geschlossen. Und er hat sich gedacht, hm, ob das was mit der Sonne und dem Mond zu tun haben könnte, hat diese Pflanzen genommen und in einen dunklen Raum gestellt. Und siehe da, schon damals konnte er feststellen, dass sie einem tag Nachtrhythmus unterliegt. Das heißt, trotzdem hat sie ihre Blüten tagsüber geöffnet und am Abend geschlossen. Es wurde damals nicht weiter erforscht. Die Forschungsarbeiten gingen so richtig los, so 1930 und richtig Fahrt nimmt das Ganze seit 30 Jahren auf. Wird unter dem Oberbegriff Chronobiologie, wie gesagt, erforscht und es ist so spannend. Wir schauen uns gleich eine Uhr an, die genau dazu gehört. Und wenn wir diese Uhr intelligent einsetzen, hat sie sehr, sehr viele Vorteile für unseren Alltag. Die Chronobiologie ist da schon an dem Punkt, dass sie halt verschiedenste Bereiche unterteilen, sowohl im Sport als auch in der Medizin, in der Schlafforschung wird das unterschieden und auch unterschiedlich in dieser Uhr erforscht. Diese Uhr nennt sich die zirkadiane Uhr. Der Begriff kommt von circa und von dias, von Tag. Ich konnte es mir am Anfang besser merken, circa, ne? der Part passt, und Diane von Diane aus der Mythologie. Also zirkadiane Uhr wird entweder mit C oder mit Z auch geschrieben, gibt es unterschiedliche Schreibweisen hat viele Vorteile. Diese Uhr tragen wir alle in uns und es gibt sozusagen ja, ein Schaltwerk im Gehirn, das ist so die Zentrale dieser Uhr und dann hat fast jede einzelne Zelle kleine innere Uhren, die alle über diese Zentrale oben gesteuert werden. Ich finde es super spannend. Wichtig ist noch zu wissen, bevor wir jetzt tiefer in diese zirkadiane Uhr einsteigen. Wichtig ist zu wissen, was ich euch jetzt hier aufspreche, kann in ein paar Wochen, halbem halben Jahr oder einem Jahr mit Sicherheit schon wieder überholt sein, weil das so eine Fahrt aufgenommen hat, das Thema, dass immer wieder neue Erkenntnisse hervorkommen. Also wir sind gerade beim Thema Schlafen und Chronobiologie noch ganz ganz am anfang also genau weiß man noch nicht was passiert im körper wenn wir schlafen und es gibt noch ganz viele phänomene die nicht erklärbar sind standpunkt heute also alles das was ich euch jetzt erzähle ist das was ich mir halt an wissen angeeignet habe zum stand heute wir haben jetzt februar 2020 gehen wir noch mal auf diese zirka die wie gesagt wenn wir sie intelligent einsetzen hat sie viele vorteile für uns und als allererstes gucken wir uns den Schlafwachrhythmus an. Wie schlafen wir überhaupt? Also bei uns zu Hause ist das so, wenn Carsten sich ins Bett legt, dreht er sich zur Seite, macht die Augen zu und dann ist er schon weg. Ich drehe mich noch zwei, dreimal um, habe noch so ein paar Gedankengänge, bis ich dann wirklich mal richtig runterkomme und eingeschlafen bin. Dauert es ein bisschen. Ich weiß, dass das bei vielen so ist, also entweder vom Typ her sozusagen hinlegen, schlafen oder hinlegen und noch ein bisschen vor sich hin dümpeln. Beide Varianten völlig in Ordnung und wir durchlaufen in der Nacht, ich sag mal wie so Wellen. Das sind immer vier Phasen. Von diesem Eindümpeln, das ist so eine erste leichte Schlafphase, in die zweite leichte Schlafphase, in die Tiefphase und dann in die REM-Phase. Das ist auch die Phase, wo wir träumen. Und dann geht es wieder Leichtschlaf, zwei Phasen, Tiefschlaf und wieder REM-Phase. Und das durchlaufen wir die ganze Nacht. Ein so ein Schlafzyklus, so nennen wir das, dauert ungefähr 90 Minuten. Also Einschlaf, ne? Leichtschlafphase, Tiefschlafphase, REM-Phase sind immer ungefähr 90 Minuten diese Wellenbewegung in der Nacht. Und die machen wir uns zunutze. Vielleicht kennst du das, du kannst ausschlafen und du denkst trotzdem danach, jetzt habe ich so viel geschlafen, ich fühle mich, als wäre da so ein LKW drüber gerollt. Dann bist du in dieser Welle wahrscheinlich... Entweder auf dem Weg in die Tiefschlafphase oder in die REM-Phase irgendwo. Aber nicht oben auf der Welle in der Leichtschlafphase. Und da wollen wir hin. Wir wollen auf der Welle sozusagen mitschwimmen. Und dafür kannst du das steuern, indem du dir dementsprechend einen Wecker stellst. Zum Beispiel in der Woche, gehen wir mal davon aus, du gehst um 22 Uhr ins Bett und um 6 Uhr klingelt der Wecker. Das heißt, du hast acht Stunden Schlaf. Durch die 90 nicht so ganz wirklich teilbar, das heißt, du bist dann wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg in die nächste Tiefschlafphase, also muss ich mir den Wecker anders stellen. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, okay, ich, nehmen wir jetzt mal an, du nimmst fünf Schlafzyklen, 5 mal 90 Minuten, siebeneinhalb Stunden, dann würde dein Wecker, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, um 5.30 Uhr schon klingeln. Und jetzt sagst du, oh, viel zu früh, mag ich gar nicht noch eine halbe Stunde eher. Dann lässt du den Wecker auf 6 Uhr und gehst abends eine halbe Stunde eher zu, äh, später zu Bett. Entschuldigung, eine halbe Stunde später zu Bett. Also anstatt 22 Uhr um 22.30 Uhr. Und glaub mir du stehst anders auf, du stehst frischer auf. Du stellst vielleicht auch in der Woche nicht den Wecker noch ein paar Mal um, sondern du stehst anders, du stehst frischer auf. Das ist etwas, was in der zirkadianen uhr mit drin ist, über diesen Schlafzyklus. Diese Uhr kann noch viel mehr, unter anderem Abends gegen 22 Uhr setzt die Melatoninausschüttung ein. Das ist das Hormon, was wir für den Schlaf brauchen. Über Nacht ändert sich das. Das Cortisol kommt dazu. Kennt ihr aus dem Bereich Stress mit Sicherheit. Da messen wir die Stresslevel mit. Und äh, das brauchen wir aber auch für den Aufwachmodus. Es kommt dann über Nacht, geht es dann rein und das Melatonin geht runter. Sodass wir morgens auch aufstehen können. Um circa 10.30 Uhr hast du eine besondere Möglichkeit. Wenn du Aufgaben konzentriert und effektiv abarbeiten möchtest, ist 10.30 Uhr körperlich die beste Verfassung dafür, weil das ist die Phase unserer höchsten Aufmerksamkeit und Konzentration. 10.30 Uhr. Um 14.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr ist die beste Zeit, wenn du neue Projekte ausarbeiten willst, ein Brainstorming brauchst, vielleicht Kreativität für eine neue Werbekampagne. Also alles, was mit Kreativität und Flexibilität zu tun hat, ist 14 bis 15.30 Uhr die beste Phase. Um 17.30 Uhr ist unsere Muskelkraft am höchsten. Also da können wir die effektivste Sportphase ausnutzen. In der Medizin, in der Chronobiologie, gehen die Pharmaindustrien schon dahin, Medikamente entsprechend der zirkadiaden Uhr anzupassen, dass die Medikamente auch zu bestimmten Uhrzeiten genommen werden und dann von, von der Effektivität höher sind. Das ist ganz spannend, was da gerade auch passiert. Genauso im Sport wird diese Uhr eingesetzt. Ja? Wie gesagt, wir sind noch am Anfang, aber die ersten Zyklen daraus sind erkennbar und ich finde es so spannend, was da so in uns passieren kann und wie du das für dich nutzen kannst, auch mit Teams nutzen kannst. Ne? Wenn du weißt, we wann welche Phasen sind, wie jetzt die Flexibilität und ähm, wenn ich ein gutes Team-Meeting haben möchte und da wirklich auch ähm, die Kreativität brauche, dann gehe ich halt auf die 14.30. Wenn ich sage, Mensch, ich will deren Aufmerksamkeit, wir haben ganz wichtige viel, ähm, Themen zu besprechen und wir wollen da auch jetzt möglichst schnell das Ganze hier über die Bühne bringen, dann nutze doch die 10.30 Uhr, also solche Dinge. Jetzt passiert morgens noch etwas und zwar um 7.30 Uhr ist der Cortisolspiegel am höchsten. Also das ist ja diese Mischung, ne? das Melatonin ist dann weg, das Cortisol hilft eben halt, um auch aufstehen zu können und ich finde es wichtig, das zu wissen, dass der morgens so extrem hoch ist, der Level. Weil, wenn du dir vielleicht mal deinen eigenen Tag anguckst, wenn du schon spät aufstehst, weil du den Wecker noch ein paar Mal umgestellt hast, was ja morgen nicht mehr passieren wird, weil jetzt weißt du ja, wie du frischer aufstehen kannst. Ähm, machst das aber vielleicht noch, dann muss es schnell gehen. Dann kommst du vielleicht noch in den Stau. Dann kommt noch äh, ein Coffee-to-go dazu, ein Brötchen-to-go. Neuster Trend übrigens Make-up-to-go. Kaum zu glauben für mich, aber mhm. Manchmal frage ich mich bei uns im Ruhrgebiet, hm, ist das der Grund für Stau? Hm? Nein, Aber, ne? also solche Dinge. Ja, und du machst morgens schon ordentlich Stress rein. Vielleicht hörst du auch noch Radio und ärgerst dich über was oder ärgerst dich über den Stau oder liest schon Zeitung oder hast schon Zeitung gelesen, da steht was drin. Oder vielleicht im schlimmsten Fall läuft auch morgens schon der Fernseher und da kommen auch noch Informationen. Ja, dann hast du morgens dein Level nochmal erhöht. Und dann ist es noch wichtiger: letzter Podcast, letzte Folge, Entspannung. Deswegen, seitdem ich das weiß, egal zu welcher Uhrzeit ich morgens aufstehen muss, ich trinke immer meinen Kaffee entspannt in der Küche, um runterzukommen. Damit ich diesen Cortisolspiegel nicht da noch pushe. Der wird vielleicht automatisch noch gepusht. Aber ich muss es ja nicht noch von mir aus in so einen ordentlichen Speedbox reinbringen. Darum geht es mir, ja. Also denk mal drüber nach, wo du da vielleicht sagen kannst, okay, komm, starte mal entspannter in den Tag und äh, es tut dir besser körperlich, ja. Also so von dem ganzen Hormonspiegel her, könnte könntest schon was mit uns machen, hm? auch wenn es ja nicht immer unbedingt direkt spürbar ist. Aber die Auswirkungen, was so passieren kann, hörte den letzten Podcast gerne nochmal an, die hast du dann da drin. Das Ganze ist sehr bekannt geworden, auch mit diesen Schlafzyklen über Ronaldo, über den Fußballspieler. Der schläft angeblich sogar tagsüber immer mal wieder in 90-Minuten-Zyklen. Wie er das macht, keine Ahnung, da habe ich auch bisher noch nichts gefunden, an Informationen im Internet, wie er das macht, aber auf jeden Fall schläft er in der Nacht nach Schlafzyklen. Er stellt sich wirklich danach den Wecker und steht danach auf. Und das finde ich auch persönlich sehr wichtig. So, das ist das Thema frischer Aufstehen. Jetzt ist es ja abends oftmals so, also mir geht es zumindest so, wenn ich mich auf die Couch lege und Fernseh gucke, was auch schon mal passieren kann, und ich brauche mich nur zur Seite drehen. Dann ist immer mein Spruch, wenn ich dann meine Brille abnehme zu meinem Schatzi, ich höre noch. Dann weiß der schon, hm, dauert noch zwei Minuten, dann ist die eh weg. Ich kann so super schnell einschlafen. Warum ist das so? Weil dieser Fernseher, zum einen hat er blaues Licht, das ist ja eigentlich das Licht, was wir nicht brauchen, das ist das Licht, um wach zu sein, also blaues Licht gleich hallo wach. Aber er hat auch noch Alpha-Wellen. Also insofern ist das eine doofe Mischung, weil das ist das, was das Gehirn entspannt und somit kannst du auch noch schlafen. Nur, genau das ist ja wieder dieses Thema, das Gehirn kann nicht entspannen. Also das Gehirn nimmt ja trotzdem Informationen wahr. Ja? Du hörst ja trotzdem weiter, auch wenn du es nicht bewusst wahrnimmst. Und deswegen sage ich immer, mach das nicht. Nicht vorm Fernseher schlafen, nicht vorm Fernseher, schon gar nicht die ganze Nacht den Fernseher laufen lassen. Also wenn ich hier bei uns aus dem Fenster gucke gegenüber, wohnen neue Nachbarn, ich glaube, der Fernseher läuft die ganze Nacht. Der läuft immer, tagsüber, nachts, also egal wann ich bei uns auf der Terrasse bin und gucke rüber, der ist immer an. Und das finde ich fürs Gehirn furchtbar, wirklich furchtbar. Weil ne, die Informationen, du kriegst den ganzen Tag sowieso schon so viele Informationen und da noch haust du nochmal zusätzlich was rein und dann ist es nicht immer unbedingt positiv, was alles so im Fernsehen kommt. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich empfinde das so. Ja, ähm, also insofern, ne, ich gucke auch mal gerne einen Film, aber möglichst bitte nicht die ganze Nacht das Ding laufen lassen. Auf gar keinen Fall. Schlafzimmer und Bett und... Fernsehen keine gute Mischung, das Bett sollte sowieso zum Schlafen sein und vielleicht für das andere Ding, 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 ding. aber für nichts anderes. Ja? Ich kann sehr gut, wenn du keine Schlafprobleme hast, ich kann sehr gut im Bett ein bisschen lesen, dann schlafe ich sehr, sehr schön und schnell ein, das geht wunderbar. Wenn du Einschlaf- Durchschlafprobleme hast, solltest du zum Beispiel einen Sessel daneben stellen, dich da setzen, lesen, wenn du merkst, du wirst müde, dich ins Bett legen, Licht ausschlafen dann nicht im Bett lesen. Viele nutzen auch ein Hörbuch, um einzuschlafen. Ja, du darfst dich da vielleicht nur noch mal hinterfragen, was für ein Hörbuch ist das? Ja, welche Themen sind da so drin? So, was gebe ich so meinem Gehirn da auch noch mit? Und auf jeden Fall, wenn du eingeschlafen bist, das auszumachen. Was aber sehr vorteilhaft ist, ähm, was vielen meiner Kunden schon geholfen hat, musst du selber für dich testen, ob es dir auch eine Möglichkeit bietet, ist das Thema Alpha-Wellenmusik. Also die Alpha-Welle ist eine bestimmte Frequenz um 6 bis 8 Hertz und unser Gehirn kann auf der Alpha-Welle am besten entspannen. Also das, dann, das Organ schwingt dann auf dieser Welle am entspanntesten, sozusagen für einen Laien gesprochen. Und es gibt Alpha-Wellenmusik. Ich arbeite sehr gerne, das, kommt, das ist jetzt der Werbeteil, packe ich auch unten rein, Karl Edi in Österreich, mit dem arbeite ich sehr gerne mit der Musik. Da sind diese Beats als bineurale Beats, nennt man das dann, hinterlegt in einer Entspannungsmusik. Das heißt, wir hören es nicht direkt, aber es ist eine schöne Musik und die kannst du die ganze Nacht zum Einklafen und die Nacht über leise im Schlafzimmer laufen lassen. Du störst deinen Partner nicht und viele machen halt diese gute Erfahrung damit, dass sie dann durchschlafen können. Und das entspannt das Gehirn noch zusätzlich durch diese Wellen. Ja, So, wenn du nachts wach wirst, ist ganz wichtig, nicht liegen bleiben, umdrehen, fünfmal auf die Uhr gucken und denken, Gott, wie kann ich jetzt wieder einschlafen? Entweder du stehst auf, zum Beispiel machst mal das Fenster auf, atmest tief durch oder gehst mal, wenn du eine Terrasse oder einen Balkon hast, kurz auf die Terrasse, auf den Balkon, bewegst dich im Moment und legst dich dann wieder hin. Wichtig dabei, Lichter auslassen. Lichter auslassen. Kein Licht anmachen. Bitte aber achte darauf, dass du keine Gefahrenzonen irgendwo eingebaut hast ne? und dann äh, dich noch verletzt, weil du die Lichter ausgelassen hast und nicht darauf geachtet hast, dass da irgendwas noch rumsteht. Das wäre fatal. Oder aber, und das hilft sehr vielen, wenn dieses Gedankenkarussell ähm, abends angeht oder nachts angeht und du deswegen aufwachst, sich ein Buch, ein Notizbuch ans Bett zu legen mit einem Stift, ein kleines Licht einmal kurz anzumachen und wirklich per Hand reinzuschreiben, welche Gedanken da gerade kommen. Und dann das Buch wieder zuklappen. Nur nicht so richtig so klatsch, das nicht. Ne? Also nicht so bam und dann wird der Partner wach und dann machst du es im Gegenspiel, er dann auch gleich. Dann ist das so ein Ping-Pong-Spiel die ganze Nacht. Nein, das natürlich nicht. Aber leise zumachen. Weil ich glaube, dass gerade dieses zu machen, also diese Handlung, vorher das Schreiben und die Handlung auch was mit uns vom Körperlichen her macht, zu sagen, okay, jetzt ist auch wirklich gut, jetzt mache ich das zu so und dann ist auch wirklich Ruhe. Und viele können dann auch wieder gut weiterschlafen. Also das sind so die Tipps, die ich dir geben kann, um überhaupt mal einen Einblick in das Thema Einschlafen, Durchschlafen zu kriegen. Ich lasse mich sogar morgens sehr gerne mit einem Sonnenlichtwecker wecken, das heißt, der ähm, simuliert einen Sonnenaufgang, ich habe momentan Meeresrauschen noch dabei, ich mag das gerade sehr und ähm, ja, wenn mein Wecker um 6 Uhr klingelt, dann weckt er mich mit einem Sonnenaufgang. Ich behaupte von mir immer, ich werde beim ersten Sonnenstrahl wach, aber es stimmt nicht, mein Freund hat schon gesagt, nein, der geht schon ein paar Mal auf und wieder unter, also es ist so eine Wellenbewegung, sage ich mal, über einen bestimmten Zeitraum, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zehn Minuten oder so, bis er dann wirklich um 6 Uhr angehen soll, weckt er dich halt liebevoll vorher und es ist doch nicht der erste Strahl, den ich mitbekomme, aber ich kriege es irgendwann mit und bin dann wirklich zur Zeit, wo ich auch wach werden soll, wach. Das ist ja dann das Entscheidende. Das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit dafür. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Welt des Schlafens. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, aber so hast du vielleicht schon mal die ersten Tipps. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bleibst. Gib doch gerne mal eine Bewertung ab. Folge mir, abonniere mich, ich freue mich darüber und ich wünsche dir alles Gute, auf einen guten Schlaf und bis bald, deine Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, Neu, Leben.